0: Lo que estamos viendo en el Mediterráneo es un nuevo episodio entre posiciones políticas que pasan por encima de la seguridad y los derechos de personas extremadamente vulnerables.
1: La decisión de ofrecer un puerto seguro, como dice el derecho internacional, a alguien que estaba en peligro en el mar. España puede ser el coladero para la inmigración ilegal. Es un mensaje muy, muy peligroso. Como se dice en algunos bares, el Partido Popular son unos monstruos. Es el único partido de España que ha robado dinero de la cooperación internacional. Por tanto, tampoco es extraño que critiquen que se reciba en Valencia a los inmigrantes del acuarios. Esos que Italia ha rechazado en nombre de su credo neofascista. Ay, ni tener cerca al Vaticano ayuda. El PP viene de tradición católica y franquista. Esta gente, que es más del domun que de los derechos sociales, siempre entiende la caridad como algo que empieza por ellos mismos. Albiol, que probó las mieles de la alcaldía insultando a los inmigrantes de Badalona, ha feado el gesto de Sánchez y cree que recuperando una suerte de lepenismo salvinista, podrá encontrar otra vez el camino del poder. De hecho, en Badalona, una coalición entre el actual PSOE y el PP de Albiol van a echar a la actual alcaldesa de las CUP, que está apoyada por Podemos, aunque Podemos no sea independentista ni la alcaldesa les haya hecho mucho caso y es que cuando se priman las identidades y los gestos de prestidigitación el mundo se hace más líquido el mundo, bueno, y entonces cualquiera puede enguantar las apariencias en sus efímeras creencias ¿sabéis sin embargo qué es de veras? de veras es morirse el Mediterráneo se ha convertido en un enorme cementerio como en Auschwitz el Papa vuelve a preguntarse otra vez ¿dónde está Dios? Europa está volviendo a bailar el paso de la oca con el lenguaje ...bamboleando la boca con frases grandilocuentes... ...que recuerdan al nazismo, al fascismo y al franquismo... ...se te llaman perro judío, ya te han medio gaseado... ...el desprecio a los inmigrantes es el paso previo... ...al desprecio a los de dentro que serán expulsados... ...después de ser señalados como antipatria, separatistas... ...rojos, sindicalistas, escoria del sur, maestrillas, gitanos... ...homosexuales, judíos o moros. ...la Europa fortaleza... ...justificada por el egoísmo de Alemania... ...que por cierto está gobernada por una gran coalición... ...se convierte en caricatura... ...en los Salvini, en los Orbán, en los Le Pen... ...en los Rafael Hernando, Maillo o Rivera... ...si Europa no asume sus responsabilidades... ...los líderes basura venderán basura en nuestros países... ...y esa promesa de que no hace falta límites... ...ni responsabilidad y ese sálvese quien pueda... ...se volverá contra todos nosotros... ...el Homo sapiens sapiens... ...parece que se está quitando de momento... ...al menos uno de los sapiens y se está convirtiendo en un odiador de su propia especie. Recibir 629 inmigrantes mientras Europa lo rechaza es esperanzador y llena de orgullo, pero cuidado, es muy poco. Desesperan las vallas de Melilla, los 17.000 refugiados con los que nos comprometimos y que no llegan. La riqueza insultantemente creciente de los ricos frente a las necesidades acuciantes de las mayorías. Desespera ver esos derechos ganados siendo sustituidos por la caridad, porque la caridad es voluntaria, es vertical y no cambia las condiciones que generaron la pobreza. No abusemos de la prestidigitación, porque solo los niños aguantan horas viendo magia. Hay que animar a Sánchez a dotar de competencias y de recursos económicos a la red de ciudades refugio, que son las que se han atrevido a recibir refugiados. ¿Y sabéis por qué? Porque Sánchez es presidente gracias a lo que representan esas ciudades del cambio. Bienvenidos a nuestra fronteriza ciudad, desobedientes. Quien tiene el poder de definir puede elevarte a los altares o quemarte por bruja. Decía Kosejek, un alemán muy enamorado de los diccionarios, que quien define un concepto define también el contraconcepto. Vamos, que si defines qué es un demócrata, estás también definiendo qué es una dictadura. Y si defines virtud, cuidado, ¿eh? que también estás definiendo qué es el vicio. Quien tiene la llave del arcón de los diccionarios en España es la Real Academia Española, una institución que limpia, fija y da esplendor, por lo general, a la monarquía, que para eso es regia. Los bohemios, Bajinclán, por ejemplo, iban a orinar a sus muros a modo de venganza y los demócratas han empezado a preguntarse si de verdad limpia, ya que lo de fijar y lo de dar esplendor a día de hoy es bastante dudoso. Dice el artículo primero de sus estatutos que el principal objetivo de la RAE debiera ser velar y regular los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de nosotros, sus hablantes. Fue creada la RAE en 1713 por iniciativa de un ilustrado, Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena y duque de Escalona. Lo hizo a invitación de la Academia Francesa. Don Antonio Maura, ni más ni menos, llegó a presidente de la RAE en 1913. Eso sí, sin haber escrito ni un libro. Que es como, no sé, ser delantero sin saber lo que es una pelota. Dicen que le concedieron tan alto honor, no porque fuera presidente del gobierno, sino porque poseía una magnífica oratoria. Maestro, preséntese usted a un sillón de la academia. No lo digas en burla, idiota. Me sobran méritos. Yo soy el verdadero inmortal, y no estos cabrones del cotarro académico. Ay, 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 llamar cabrones a los académicos, Inclán. Menos mal que la ley Mordaza, pues eso, está condenada y le quedan unos maitines, porque si no estos son capaces de mandar a encarcelar al sepulcro de Inclán. La RAE es endogámica, es vieja, blanca, machista, española, de Don Pelayo y del Capitán a la Triste. Y eso sí, lenta ...como gerundios perezosos... ...de vez en cuando se hacen los modernos... ...y aceptan términos como mirad que guay soy... ...bocata, guasapear, caranchoa... ...pero cuidado eh... ...que son como la iglesia católica, apostólica y romana... ...que siempre van unos cuantos siglos... ...por detrás de la sociedad... ...y por cierto, que no fue ningún académico... ¿eh? ...fue Forges el que inventó eso de bocata... ...el miércoles pasado la RAE se peleó... ...pues como en el Cruz de la lucha... ...contra sí misma... ...debían o no aceptar... Consejo de Ministras, como guardianes de la razón de las palabras, tenían en quevediana expresión un marrón de cojones. Porque en castellano, el masculino define no solamente lo que es bueno frente a lo malo que es un coñazo, sino que también los dos géneros. Pero las feministas y algún que otro hombre, como un humilde servidor, sabe que es verdad, que eso siempre ha sido así y que está incluso en el Quijote. Pero eso no lo hace algo positivo. Decía Antonio Gala que definir lo femenino con el masculino no es una sinétoque, sino que es una cabronada. Así que después de negarlo dijeron, vale, vale, consejo de ministras, porque igual que cuando empezamos una conferencia decimos, señoras y señores, pues podemos también aceptarlo. ¡Qué ingeniosos! ¡Pardiez! La RAE como la iglesia tiene altos muros, muros tanto más altos como longevos son sus asillonados toda una vida diciendo algo de una manera y es verdad que cambiar un significado o cambiar la expresión pues no es nada sencillo revertirlo pero cuidado eh nadie le está echando mucha gracia para solventarlo señores académicos y autoridades las que estén ¿cómo admitir como quiere el señor clemente de Diego que la usucapión sea el modo de adquirir derechos por el mero ejercicio de los mismos? Salta a la vista la escasa consistencia del argumento, señores académicos. Permítaseme que vuelva a mí la ya vieja invocación a la lógica. Nada sin ella es posible en el mundo de las ideas. Aquí seguramente habrá susurros de aprobación. Naturalmente. Eso es lo que pasa, que llevamos siglos con susurros de aprobación. El masculino genérico para la academia es algo así como la Santísima Trinidad. Y nosotros, que somos más bien como arrianos de este Belén... ¿Vamos a terminar ardiendo en la pira de los que dicen todavía vuesa merced? Como somos un país tarzolero esto en el fondo es un debate machirulo. La academia tan rígida, no sé, con portavozas, con miembros, ...resulta que luego hace la vista gorda con palabras como almóndigas, tweet o murciégalo. ¿Y cuál es la diferencia? Estas tampoco están recogidas en el diccionario. ¿Tendrá algo que ver que el machismo que rige la actual Real Academia... Eh, ...no sé, tiene algo que ver con esto... No, lo planteo porque, porque de la plantilla actual, pensemos que está conformada por 46 personas y de ellas 38 son hombres, 8 mujeres, es decir, hombres más del 80%, en la sociedad somos 50-50. Entre sus más ilustres miembros encontramos a Luis María Anson, director durante una década del ABC y fundador de ese prodigio de periodismo que se llama La Razón.
2: Pero antes, yo tengo el enorme placer de presentar al jurado encargado de la designación de Miss España 1997. Está presidido por don Luis María Anson, director del periódico ABC.
1: Una de las citas más célebres y recientes de este firme defensor de la mujer en traje de baño, claro, es esta. ...existe un talibanismo feminista que no es de recibo... ...algunas asociaciones no buscan otra cosa que la subvención... ...el patrocinio y el dinero fácil para financiar a sus dirigentes... Vayamos. lo dicho, que mucha lagaña y muchas narices en plural... ...porque este hombre con tenerse en una nariz como que no le vale... ¿eh? Anson, le cantaron el 8M... ...estoy hasta las tetas de hacerte las concretas ...o eran croquetas, en fin... Eh, ...ocupando el sillón R mayúscula... ...nos encontramos a Javier Marías... ...otro hombre que se guarda la sensibilidad... ...hacia las mujeres... ...no sé, para, para, para colocarlos en la primorosa selección... ...de adjetivos sensuales de su, de su lírica prosa... ...para él, la violencia del hombre hacia la mujer... ...no es sino un cúmulo de historias... ...particulares, no sumes... ...él como buen señor... ...nunca mezclaría estos casos aislados... ...con una expresión que aunase... ...nunca aceptaría que se hablase... ¿De qué es una expresión? ¿De género? Por cierto, ¿aceptará algún día a la Academia la palabra señor? Reducir la violencia de género a casos aislados, como hace el PP con la corrupción, pues ocultaría el grave problema que hay detrás, que le cuesta la vida a muchas mujeres al año. Flaco favor para estas mujeres que son las que sufren la violencia. Venga, Javier Marías, pues nos ha jodido mayo con que llueve. ...en la H mayúscula de heteropatriarcado... ...tenemos a don Félix de Azúa... un regresado al pasado... ...que mandó a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona... ...a limpiar pescado por no tener estudios... ...a la altura de sus elevadísimas reclamaciones intelectuales... ...¿cómo está el servicio? le faltó decir... ...es que esto es fuertísimo... ...menos mal que la alcaldesa de Barcelona... ...es mucho alcaldesa de Barcelona... ...y le contestó que no sé qué... ...para las próximas definiciones de machismo y clasismo... ...pues que se incluya el nombre de Azúa como ejemplo... Súbete para arriba, Zúa, bájate para abajo, métete para adentro, salte para afuera. Por último tenemos al gran fichaje de Ciudadanos, Vargallosa. Vargallosa es conocido por escribir novelas espectaculares, claro, pero también por ser la actual pareja de Isabel Presler. Ah, y también por sufrir sudores fríos cuando cerca de él se coloca a los puños de la camisa Albert Rivera. Bueno, como iba diciendo, este insigne escritor hispano-peruano... ...ha retratado como nadie el espíritu de la Real Academia Española. Ha dicho, el feminismo es actualmente el más resuelto enemigo de la literatura. Claro, es verdad, tenemos un problema que la historia no ha resuelto. Pero los problemas se resuelven, no se condena a quien los denuncia. Haz de cuenta, Vargas Llosa, que lo del género, nuestro idioma, el castellano... Lo tiene mal resuelto, no lo neguéis. Y tampoco te olvides de que a fuerza de decir las cosas, hombre, terminan sonando diferente. Hay los primeros visigodos que vieron un stop camino de Albacete. Se escandalizarían. Viendo lo que dicen algunos de esos académicos, podemos entender mejor la opinión de la RAE en temas como este. Resulta que una empresa no paga a sus trabajadoras porque el convenio especifica trabajadores, claro. Y la RAE dice que la culpa, que la culpa de que un empresario quiera pasarse de listo Resulta que es del movimiento feminista, vamos, que según ellos, la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer, trae consigo estas lamentables confusiones, claro, cuando dicen niños al recreo, las niñas pues tenéis que salir también, no os hagáis las listas que vais a cargaros la escuela pública, no, y al final terminaremos jodiendo la democracia de tanto decir diputadas y diputados, claro. Ahora entendemos por qué la RAE quiere añadir el término embrismo al diccionario para evitar esos idiotas que dicen que lo contrario del machismo es el feminismo. ¡Idiotas! Enfrismo, ¿qué será? Una palabra que habitualmente, claro, usarán los machistas contra las mujeres que rechazan su misoginia. No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. Ay, y hay más palabras que hay que desterrar. Porque palabras como fregona tienen que dejar de significar mujer, tosca e inculta. Gitana debe dejar de ser sinónimo de ladrona y jueza debe dejar de definirse como la mujer del juez. El sexo fuerte va a seguir siendo el conjunto de varones, mientras que el débil es el conjunto de mujeres. Que un hombre público sea alguien con presencia en lo social, mientras que la mujer pública es una prostituta. Y lo mismo con un zorro. ...que es un hombre muy listo y una zorra es una prostituta... ...o que un hombre vivo es un hombre muy listo... ...y una viva es una prostituta... ...vamos, para morirse... ...la lengua española tiene que cambiar y mucho... ...debe modernizarse... ...es verdad, tenemos que intentar que no pierda elegancia... ...que no pierda concreción, que no pierda belleza... ...no debiéramos hablar como si escribiéramos un tratado... ...de una manera que pierda todo tipo de gracia... ...pero tampoco debemos darle patadas a la gente... ...cada vez que abrimos la boca... En pleno siglo XXI se han abierto nuevos consensos que la RAE no sabe recoger, o no quiere recoger. Hay escritos, manifestaciones, declaraciones históricas que incluyen ya estos cambios. Es por tanto urgente seguir avanzando en la igualdad. No se trata de hacer imposiciones, no se trata de negar los siglos que tenemos detrás expresándonos en castellano que es un lenguaje machista. Pero estamos en el siglo XXI, se trata de acabar... ...claro, con la violencia de género en todas sus formas... ...igual que con las violencias de clase y las violencias de raza... ¿eh? ...no nos olvidemos... ...que ahí seguimos diciendo merienda de negros... ...o ese es un destripaterrones... ...porque insultamos desde las metáforas... ...que son inconscientes... ¿Sabes cómo se consigue?... ...pues evitando que, de entrada... ...señoros machistas, sin imaginación... ...y algo cobardes... ...sigan dirigiendo una de las instituciones más importantes... ...de nuestra cultura, como es la RAE... Y seguro que mi amigo Pérez Reverte se divertirá un poquito más en esa vetusta institución si declaramos la RAE, Nuevo Territorio Comanche.
2: Señoro es una palabra que no está en la RAE porque creo que se la inventó una amiga mía. Yo se la oí y me la he quedado. ¿Y qué es un señoro? Los señoros son gente que está cómoda, que está bien, que está a gusto en el sistema heteropatriarcal. Que ponen en duda todas las manifestaciones de la violencia machista con un argumento estupendo. ...que ellos no
1: la notan. El presidente del gobierno va a mantener una conversación contigo... ...quiera lo que quería. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor Andal, muy bien. Aquí eh, todo en orden en la estación. ¿Qué ¿Qué te... Tal usted? Ahí, ahí te veo muy elegante con las banderas, está estupendo. ¿eh? Estamos muy orgullosos de que estés ahí.
0: Lo que podemos, en el espacio...
1: Oye, Pedro, ¿por dónde estáis ahora? ¿En qué zona? ¿O estáis sobrevolando alguna zona? Eh, ¿Qué zona?
0: Pues no lo tengo ahora eh, controlado. Un momento.
1: Y muchos saludos a tus compañeros. Eh, que sea un éxito la misión. Y te esperamos aquí a la vuelta y, como hemos quedado, nos reunimos para que nos cuentes todo lo que has hecho por allá arriba.
0: Eso puede tardar hasta un mes o un mes y medio.
1: Cuando el barrio da a un periodista es como cuando da un boxeador, Ni los golpes le acobardan ni puede hacer cosas que los colegas le puedan afear en el bar. Siempre les queda algo de odio de clase. Un periodista de barrio puede equivocarse, pero es más difícil que traicione. Quizá nuestro invitado, para no decirle a su abuela en qué trabajaba, pues decidió no ser periodista vocacional, sino sobrevenido. ...lo suyo en realidad es husmear en lomos de libros con polvo... ...observar cuadros cambiados de sitio en los museos... ...desempolvar igualmente archivos prohibidos... ...y penetrar en hemerotecas olvidadas... ...pero cuidado eh... ...que cuando los ratones se ponen gafas de lejos... ...no resiste la tentación de contar lo que veían... ...y ahí a nuestro invitado le nació el periodismo... ...no ha perdido sus orígenes... ...se sabe de barrio, se reconoce en la clase obrera... ...y se siente de izquierdas... ...a veces exagera... Se pone nostálgico y le dan ganas de volver a comprar el país. En fin, buenas noches y bienvenida a la frontera, Antonio Maestre. Muy buenas noches. Antonio, eh, dime que te imaginabas que iban a meter en el truyo a Urdangarín. No, no para nada. De hecho, estaba revisando mi
0: hemeroteca tuitera, que eso también lo hago, veo, y era de los que...
1: No creía. Que no si fuera a nombrar ministro tendrías que revisarla para empezar a borrar ahí como un loco. Conmigo es imposible que me fueran a
0: nombrar con lo que tengo por ahí en 2010, 2011, es imposible. Pero no, no, no lo creía ni muchísimo menos. Es cierto que yo creo que además que esta época ha permitido que eso ocurra, pero que hace 5 o 6 años, es verdad, era, había que dudar porque no hubiera ocurrido. Y
1: queda la infanta. Es decir, que... Urdangarín Todo... va, una infanta todavía... Todavía estamos lejos para eso. <risas> ¿Estamos muy lejos, tú crees? Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, no va a
0: entrar, ni muchísimo menos.
1: ¿Tú eres de los que comparten que hay una legitimidad monárquica que incluso a veces está por encima de la legitimidad democrática en España?
0: Eh, yo creo que tiene una percepción por encima, una, la, la monarquía tiene una percepción ganada, que, que bueno, que está vehiculada mucho con el relato de la transición ¿no? pero, pero esa, no sé si es legitimidad, pero desde luego si sí hay una percepción que les ha permitido subsistir gracias al relato de la transición y que ha sido eh, ha, se ha mantenido en el tiempo no.
1: Pero... Urdangarini iba a pedir pasta en nombre del rey y se la daban
0: Claro, claro, eh, pero además es que eso es como una especie de operación de, de, de marketing maravillosa porque aquí ha funcionado, y lo contaba ya Chirves, Chirves tiene un libro en, en la caída de Madrid y lo explica perfectamente cómo funcionaba la, la economía y la política en España y es simplemente mm. con, con esos contactos, por lo tanto tener un contacto como el que tenía. Sí, tenía Un Madrid, crematorio,
1: ¿no? Eh, claro, habría, mm. habría muchas puertas. Oye, ¿y te imaginabas a Pedro Sánchez presidente del gobierno? No. De hecho... Fíjate, Vaya periodista iluminado. Yo, ¿sí? No, pero es que, que hay, que hay que reconocer las cosas.
0: De hecho, yo me acuerdo de un, un artículo que escribí... ...que se llamaba como... ...Pedro Sánchez y la mirada del, de los mil metros, ¿no? Estos, eh, los, los soldados que llegan de la guerra, ¿no? Y se les queda esa mirada lejana en, en el debate... ...porque estaba completamente sobrepasado. Y es cierto que ha sorprendido, nos ha sorprendido a todos. A mí, no sé a todos, a mí personalmente sí. No tanto esa... No, no me he creído nunca eh, esa epifanía izquierdista... No creo que todavía hoy en día la tenga, no creo que haya surgido ni que la vaya a tener nunca, pero sí que yo creo que ha ganado una visión política, por lo menos el saberse eh, rodear de gente que, que le ha asesorado bien, porque lo, eh, es, eh, la maniobra de estos
1: días es, es, mm. es de un animal político. ¿eh? Me comenta gente que, que me genera cierta credibilidad que, que su hundimiento le hizo reflexionar. ¿no? y que había tomado nota, que había cambiado. Yo decía también lo que tú, ¿no? digo, hombre, con 40 años la gente ya no cambia, ¿no? Pero al parecer el revolcón que le metieron le hizo reflexionar, pero tú sigues planteando. Sí, bueno, que... es
0: el camino del héroe, ¿no? Es decir, volver. caerse en lo más hondo y luego volver con una especie de, de, de recorrido eh, por toda España. Eh, en el que bueno, que consideraba que, que había encontrado su lugar, ¿no? Pero yo todavía tengo dudas. ¿Tienes y, tus dudas? Y, y yo creo, además, que él, en cuanto pueda, nece, es, necesita de, de, del, del favor de esas oligarquías. Y por eso lo ha buscado ahora y creo que lo buscará. Y creo que se han ha habido, ha habido movimientos que van en esa dirección. ¿no? Y yo creo que es... Que, que...
1: Entonces, en Europa yo creo que se está yendo a la mierda ¿no? Lo que está ocurriendo con el, acario, el acuario Hemos visto esta, esta renuncia tan evidente por parte de Italia ¿no? El rechazo xenófobo de los, de, los, de los refugiados Es algo que tú has venido advirtiendo hace tiempo ¿no? y, y que puede tomar forma de un nuevo fascismo ¿no? Estamos incubando un nuevo huevo de la serpiente Llevamos tiempo
0: y además, eh, los fascismos nunca vienen con la misma vestimenta con la que provocaron la tragedia. Es decir, claro, obviamente no vamos a ver camisas negras ni camisas pardas, aunque se ven algunos retazos en, en Hungría, por ejemplo, Jovic hacía pogromos de, pogromos de gitano desde los 2011. En Ucrania hoy en día, en los bosques cercanos a Kiev, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que ha habido connivencia eh, en Europa, la Unión Europea, porque había otro ogro que eran las... ...los partidos de izquierdas que venían a intentar cambiar... ...o por lo menos tenían un discurso muy crítico con la Unión Europea... ...y ellos alentaron todos estas, estos movimientos... Mm. ...hay que recordar que Víctor Orbán vino aquí a Madrid... ...y abrió el comité eh, el, el Congreso del Partido Popular Europeo... ...con, lo, con los logos del Partido Popular detrás, Víctor Orbán... Sí. ...que es ahora mismo prácticamente un fascista reconocido.
1: Juventura ¿no? Sousa Santos habla de fascismo social... ...que dice que no es un fascismo... ...que rememoren lo de los años 30... ...pero sí que genera violencia, exclusión... Mm. ...a través de fórmulas indirectas... ...por ejemplo, habla del fascismo financiero... ...como un elemento que puede generar tanto daño... ¿no? Claro. ...como el que hizo en los años 30... ...esos que los veías claramente... ...porque arrancaban la barrera aduanera, ¿no? Con, sí, con pero Colombia. además
0: fíjate, leí hace un poquito... ...un artículo de Joaquín Estefanía de año 94... ...que hablaba de fascismo dulce... Mm. ...y hablaba los mismos términos... ...en los que ahora se puede comprar un partido... ...como Ciudadanos, por ejemplo... Eh, porque hablaba de ese intento de buscar un Berlusconi, que en aquel momento, en el año 94, estábamos hablando, estaba hablando Joaquín Estefanía de Mario Conde. ¿no? Eh, busca fórmulas para adaptarse, pero lo que, al final lo que busca es intentar enfrentar y siempre pisoteando al, al que mm. más débil.
1: Antonio, ¿por qué la derecha española tiene ese empeño en ocultar el franquismo?
0: Es eh, necesario para los nacionalismos, es necesario el, eh, el olvido es algo eh, imprescindible de hecho pero al claro, mismo
1: tiempo quieren recordar ¿no? un pasado claro, ellos
0: construyen tienen que construir una historia ad hoc la, eliminar los puntos más oscuros y, ...y rememorar los que consideran más, más favorecedores para su relato... ...y esto ocurría desde eh, cuando se hablaba de la desnazificación... ...en la mm. época de, eh, tras la Segunda Guerra Mundial en Alemania... ...y se hablaba como Konrad Adenauer pedía precisamente... Eh, ...que se olvidase ese momento para intentar construir una, una Alemania... ...en la República Federal Alemana... ...pues más acorde a sus intereses... ...el otro día lo vimos con Albert Rivera... ...en ese acto de la España Ciudadana... ...cómo apelaba precisamente... ...a la Constitución del, de, de Cádiz... ...en las Cortes de Cádiz... ...pero lógicamente se les olvida... ...la Constitución de la Segunda República... ...que es una de las constituciones... ...más avanzadas de su momento... Mm. ...y esa se le olvida... ...porque ellos intentan construir una memoria ad hoc a sus intereses. Y es obvio que, lógicamente, no pueden eh, rememorar lo, lo más oscuro de nuestro país porque si no se les se les desmonta el relado nacional.
1: Mm. Eh, el gobierno de Sánchez, apoyado por Podemos, ¿no? por los 67 diputados y diputadas de Podemos, genera, de momento, esperanzas sociales. no Ha generado una enorme expectativa que yo creo que tiene mucho que ver con que la gente está enamorada del amor, ¿no? Y, y quiere creer, ¿no? Y quiere que no le fallen. ¿Tú cómo te posicionas frente a este gobierno? A ver, yo creo que la ilusión es, eh, ocurre como cuando tienes un dolor
0: y ese dolor cesa. Uh -huh. eh, no estás mejor que cuando no te dolía, pero, de, pero en ese momento algo, algo has, ganado. has ganado. ¿no? Y eso yo creo que lo que ha provocado este gobierno. Obviamente yo tengo muchas... Eh, muchas reservas porque yo creo que este gobierno en lo económico no va a cambiar nada de hecho no va a cambiar nada de manera evidente porque son los presupuestos del Partido Popular la ministra de Economía es Nadia Calviño que es la que gestionaba los presupuestos de la Unión Europea que es una eh, pues es una mujer que en el sentido económico es más liberal no es cierto que hay algunas cosas que sí tienen eh, que que van a cambiar porque el Partido Socialista no es el PP eh, ...obviamente en lo económico son... ...es más parecido al extremo centro, ¿no?... ...lo que hablaba Tariq mm. Ali... ...y son muy similares en las propuestas económicas... ...pero obviamente va a haber cambios... ...y esos cambios por lo menos... ...viniendo de lo que veníamos... ...pues obviamente vamos a mejorar... Eh, ...pero desde luego yo no espero grandes cambios... ...no espero una derogación de la reforma laboral... ...no espero que en materia económica haya cambios sustanciales... ...pero por lo que digo, ha, ha cesado el dolor... Mm. ...y eso por lo menos... Es un
1: alivio. Creo que el gran riesgo de Europa es de alguna manera eh, revertir que se ha logrado en estos años eh, lo que se pudo imponer después de la Segunda Guerra Mundial, que eran los derechos sociales, ¿no? el reconocimiento de los trabajadores como sujetos de derechos. Eso ahora prácticamente se ha perdido. O sea, mis alumnos no piensan que vayan a tener derecho a la seguridad social ¿no? o a una pensión. ¿no? Eh, a la seguridad social sí, pero una pensión eh, no. Eh, por tanto, si eso ya se ha naturalizado, hay una parte importante de... ...de aquello por lo que luchamos que se podría dar por una derrota.
0: Yo siempre, yo soy muy pesimista en general, ¿no? Como casi algo tópico la izquierda, ¿no? El pesimismo,
1: pero es cierto que pero yo... Pero hay digo... pesimistas que lo son porque así parecen más listos. bueno Una yo... cosa ahí de, 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 de pesimismo de la izquierda, cuando más negro lo ves todo parece que eres más no, astuto. Yo ¿no? creo que
0: es, es muy complicado, por lo menos en este tiempo, con un partido socialista en el que está eh, sujeto a la... A la... A, la, ...a los resortes de la Unión Europea... ...el cambiar sustancialmente... ...y recuperar lo que se ha perdido... Uh -huh. ...en la crisis... ...creo que es muy complicado... ...recuperarlo de manera sustancial... ...porque además hay una desmovilización... ...de los sindicatos de clase... ...ellos han, han perdido también su sitio... ...no saben muy bien cómo... ...cómo volver a... a, a ilusionar al servo proletariado... ...que al fin y al cabo son, son trabajadores muy muy, pues, muy... ...muy diversos... ...que no tienen capacidad para unirse... ...y, y yo veo bastante complicado el... el, el el recuperar eso que se ha perdido, porque además mm. no creo que el partido, los partidos o la socialdemocracia europea estén en condiciones ahora mismo para generar un relato parecido al del espíritu del 45.
1: Yeah. El problema es que la socialdemocracia está gobernando con Angela Merkel en Alemania, que es quien está justificando todo este comportamiento. Mm. Eh, Antonio, hace unos días anunciaste con un júbilo que nos llamó la atención que volverías a comprar el periódico El País después de que se anunciara que la nueva directora sería Sol Gallego Díaz. Sí. O sea Y ese ataque de nostalgia... Juvenil, o sea, por cambiar la directora, cuando no cambian los dueños del periódico, va a generar cambios que te emocionen. Pero mira, es que los dueños del periódico no han cambiado nunca, en general,
0: eh, desde que surgió el, el periódico El País. Pero yo soy documentalista y yo miro mucho la hemeroteca. Y el país que se leía en los años 80, o que en el país, en el país ha escrito Manuel Vázquez Montalbán, uh -huh. ha escrito Maruja Torres. Ahí, eh, repasando la hemeroteca, hay artículos. Eh, ...valiosísimos, es... ...la hemeroteca del país tiene un fondo... ...que que es maravilloso. Entonces, recuperar mínimamente algo de aquello que se perdió con Antonio Caño y con la dirección surgida mm. tras... Sobre todo por un problema de, de, de modelo de negocio, que perdieron completamente el norte... Pero Cebrián
1: sigue siendo el Cebrián, Cebrián, Cebrián. que era y el claro, que es y y el Pero que fue. también lo era cuando y estaba. Y el Consejo Editorial, sí. no sé si lo van a echar, pero no. está Felipe González, Yo está Rubalcaba... Alcaba.
0: Y, pero Cebrián estaba cuando estaba Manuel Vázquez Montalbán escribiendo. Y eso nos resta un ápice de valor a los artículos de Manuel Vázquez Montalbán. Yo tengo la suficiente... Eh, ...suficiente pensamiento crítico como para saber... ...lo que hay que leer o lo que me gusta o lo que menos... ...pero eh, eh, yo es, as, aspiro mm. a que recuperen algo de aquel periódico... ...que tiene, tenía mucho valor... ¿Qué pasa ...independientemente es que de que piensen igual que yo ...el o punto no?
1: de inflexión plantea gente que estuvo allí desde el comienzo... ...es en los 90... ...no es cuando viene Antonio Caño... ...sino que ya es sí, de sí, más sí, atrás ¿no?... ...y ese es el país que le construyó eh, eh, Anguita ¿no?... ...esas trampas para intentar convertirlo sí. en lo que no era... ...lo hicieron con Gerardo Iglesias... Uh -huh yo he sido muy crítico con el país de hecho yo pero, no soy. Y es
0: obvio que, que que Polanco es el país con Polanco era una cosa el país después de Polanco era otra cosa hay muchos países no dentro de esto pero pero eso no quita para que haya ...algo en sus periodistas que tiene mucho valor... ...y incluso pues en la peor han época, a casi todos... ...sí, y, pero es eso... ...incluso en la peor época hay periodistas de mucho valor... ...por ejemplo, hay uno que es Mar Bassets... ...que quizá hace las mejores crónicas de Internacional... ...para mm. comprender la realidad, por ejemplo... En, ...en las elecciones de Trump o con Le Pen... ...hace unas crónicas excelentes... ...siempre hay, es difícil... ...y no son los que tienen más peso... Mm. ...o por ejemplo una, una periodista como Silvia Pontevedra... ...que escribe en El País de Galicia... ...que es maravillosa.
1: Mm. Oye, eh, yo cuando veo a Inda que es un periodista de las cloacas constantemente en la pantalla eh, mira hacia atrás y no recuerdo nada tan inmundo no y, y me pregunto a dónde va el periodismo en España
0: con Inda en ningún sitio yo no, no, no entiendo es un hombre con el que he tenido que sufrir la difamación la mentira, eh, el acoso y, y yo no, no entiendo que una persona
1: pero está en asesinar... los principales programas sí. de debate político de este país no sé
0: y no lo entiendo no lo entiendo, no lo entiendo cómo ese, persona, ese personaje, eh, porque además hace daño, y su, y su, dior, su diario eh, fomenta el odio. Y, y es algo que, que no comprendo. Que
1: no comprendo. Oh, y se reúne con las cloacas del Estado, sí. y colega de Villarejo, de Granados, de Ignacio González, es, y de toda es esa lo peor, nuestra profesión tiene cosas muy bonitas,
0: y lo peor lo representa él. Y es algo que, que no comprendo, y... Y es eso, le tengo que sufrir de manera habitual porque también tampoco le caigo bien.
1: Oye, eh, trabajas en la marea, ¿no? un sitio donde, donde yo también tuve la oportunidad de colaborar, ¿no? Eh, y tienes la coordinación del suplemento Apuntes de Clase, ¿no? Que sigue señalando a la clase trabajadora. Eh, planteabas que la conciencia de clase ya no se construye como se construía durante la existencia de la fábrica, ¿no? Como mm. lugar de Claro, porque además. yo... conciencia.
0: ...sigo viviendo donde vivía, en Fuenlabrada... ...conozco a la gente... ...en Fuenla. en Fuenlabrada, en, Fuenla. Fuenla. en Fuenla. ...y mi hermano es camarero, mi padre es camionero... Eh, ...yo conozco cómo, cómo, cómo lo hemos sufrido todos, el barrio... Y, ...y sé que ya no funciona como funcionaba antes... ...y eso que allí en, en Fuenlabrada tenemos un, un lugar... ...que es como de un símbolo de la lucha ahora obrera... ...de estos años, ¿no? que es Coca-Cola, ¿no?... Pero, pero es cierto que, que, que sea, no tenemos esa conciencia y, y, y se, se articula de otras maneras y, y la cultura del esfuerzo, la falsa cultura del esfuerzo vendida, eh, prende muy bien en la clase trabajadora. El, 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 ese relato que, que nos dice que no importa el lugar de donde vienes, no importa el barrio, no importa el estrato del que, del que vienes y que si te esfuerzas lo vas a conseguir y si no te esfuerzas
1: es tu culpa. Es esa clase media aspiracional, ¿no? claro. de que estás en la mierda pero... Crees clase media porque crees que deseándolo y eso hace que incluso desprecies a los que están como tú en el barrio sin darte cuenta que juntándote es la única manera, ¿no? De... Y, y consiguen vender muy bien eso, como por ejemplo en, las, en la escuela pública el bilingüismo,
0: lo consiguen vender como que eso, cómo no vamos a estar, eh, cómo no vamos a querer aprender idiomas, ¿no? Y, y lo que hacen son guetos en los que excluyen a los que menos. menos... Eh, ...capacidad económica tienen, o menos eh, capital eh, social, cultural en, mm. tu, en tu familia, ¿no? Y es, eh, es tremendo, entonces yo eh, con apuntes de clase lo que intentaba es intentar dotar de, de argumentos, ¿no? o sea, mm. de, de, de herramientas culturales... ...para intentar defenderte mínimamente, que yo sé que con... Un Pero parece que así, hacer
1: a la izquierda y a la clase obrera sexy... <risa> Hay que darle un poquito no, de, no, no tengo, de no rock tengo, and roll No tengo la respuesta Porque para si eso, no, no querríamos para. estar ahí eh, Nos tenemos que ir Estás metido a escribir un libro, ¿no? Sí,
0: estoy en ello Y se está alargando un poco más Porque he sido demasiado ambicioso Sobre los, eh, la represión económica Y cómo las empresas que hoy operan en el IBEX 35 Se lucraron durante el franquismo Y no han hecho nada por, por reparar aquello no sé yo si se verá mucho por, por ciertos lugares, pero ahí hablo de todos, de, de ACS, de Iberdrola, de todas estas empresas del IBEX, que, o Gas Natural Fenosa, por ejemplo, que se lucraron directamente con la represión, incluso con el fusilamiento claro. y el expolio de, de esos fusilados y se quedaron claro. con esas empresas.
1: Pues esa historia hay que contarla. Antonio, maestre eh, un hombre de barrio, que se ha hecho un lugar cuando parecía que no había espacio no para hacer un periodismo... Crítico, pues muchas gracias por venir a esta ciudad fronteriza, Muchas gracias. que vosotros. es de barrio. Muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte con todos tus, tus proyectos y esperamos ver pronto esta novela. Y no olvides que las novelas no se terminan, se abandonan. ¿no? Y a vosotros, desobedientes, os dejamos con una nueva entrega del tornillo sobre esas nuevas formas de acoso a las feministas. Os hemos dicho que el feminismo ha llegado para quedarse y se está acomodando. Y creo que Irán Chubarela nos está ayudando, y muy mucho. ...a que se acomodo... ...sea para profundizar la democracia... ...hasta mañana desobedientes".
2: Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del acoso a las feministas. Pero qué acoso, por favor, si ahora... ¿Todo el mundo es feminista? Pues fíjate que por una parte sí. Desde el último 8 de marzo, el mensaje feminista y definirse como feminista parece lo políticamente correcto. Pero resulta que las feministas sufren cada día y cada día más campañas de acoso, sobre todo en las redes sociales. Insultos, amenazas... ¿En serio? ¿Y por qué? Pues precisamente por defender las ideas feministas. Las que llevan años planteando las propuestas feministas que ahora parece que casi todo el mundo asume, están viviendo, estamos viviendo, una campaña de acoso organizada, masiva y dificilita de tolerar. A ver, exageradas. Pero esos son cuatro locos, aislados, que se esconden en el anonimato de Internet. No, no son cuatro locos, no son aislados y se esconden detrás del anonimato de internet cada vez menos. Las militantes feministas que tenemos una proyección pública en los medios de comunicación o en las redes sociales soportamos cada día Ataques relacionados directamente con el mensaje feminista que pretendemos comunicar. Y además son súper originales. Todos van a lo mismo. El aspecto físico o el comportamiento sexual. ¡Qué casualidad, ¿no? ¿Justo esos dos temas? Pues sí, justo esos dos temas. Pero no, no es casualidad. Porque precisamente el aspecto físico y el comportamiento sexual son dos de las desobediencias más grandes que tenemos las mujeres feministas. Que nos importa una mierda lo que penséis de nuestro aspecto. Que nos interesa una mierda despertar vuestro deseo. y que no vamos a dar ni una explicación sobre lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y claro, estos son grandes desobediencias porque en el sistema heteropatriarcal que nos asigna a las mujeres el único rol de satisfacer las necesidades y los deseos ajenos, sobre todo los masculinos y especialmente los heterosexuales, pues que nos importe una mierda lo que pensáis sobre nuestro aspecto, que nos importe una mierda despertar vuestro deseo sexual y que no tengamos ninguna intención de dar explicaciones sobre lo que hacemos con nuestro cuerpo, pues esto pone muy en peligro los privilegios heteropatriarcales señores machunos, que ya lo sabéis, ¿eh? Hija, pero si nos importa lo que piensen sobre vuestro aspecto y no despertarles el deseo ni lo que hacéis con vuestro cuerpo, ¿qué más os da? Pues efectivamente, lo que piensen nos da igual, pero que nos amenacen de muerte, que bromeen con violarnos, que nos deseen, que nos violen, que nos insulten y nos acosen con la mayor de las misoginias, de las lesbofobias, de las gordofobias y de todas las fobias que se activan cada vez que tienen delante una mujer a la que no le importa lo que piensen, pues eso no nos da igual, porque una quiere ir por la vida sin que la amenacen de muerte, sin que bromeen con su violación y sin que ataquen constantemente su cuerpo y su vida y su opción sexual. Y sobre todo que lo hagan solo porque estamos tratando de defender nuestros derechos y los de todas y los de todes. ¿Por qué lo hagan? Porque tienen miedo a que seamos libres. Así que miraros un poquito lo de insultar en las redes a las que luchan por los derechos de todas y de todes. O lo de naturalizar que las que luchamos por los derechos de todas y de todes tenemos que vivir todos los días, con insultos y amenazas. Hoy os dejamos con una frase de Brigitte Basayo. Ignorantes somos todas, pero la indiferencia es una decisión. Hasta la próxima vez que nos dejen
0: salir.